0: On vous propose de, de méditer un peu sur le thème du pardon. Pourquoi, pourquoi et comment pardonner Je ne dis pas qu'on est tous concernés en permanence par cette question, mais quand même assez souvent dans notre vie, il y a, vous l'avez bien dit, des, des pardons parfois très forts à donner s'il y a eu des agressions fortes. Des offenses fortes et parfois c'est plutôt des, des, des petits pardons un peu récurrents qu'il faut donner et qui peut être un peu qui peuvent être un peu usants. Voilà pourquoi, comment pardonner Quand on entend cette espèce d'appel un peu au pardon l'évocation du pardon, on peut y avoir un peu une objection qui vient dans notre cœur. C'est qu'en fait nous n'avons pas envie d'abord parce que nous pourrions avoir le sentiment légitime que c'est un peu l'injustice qui va triompher. Et on m'a fait du mal et je devrais la fermer, ne rien dire ou passer par dessus, oublier. Et il y a quelque chose en nous, et c'est normal, je pense, qui se révolte ou qui se révulse contre ça. En fait, non, on m'a fait du mal, j'ai envie de crier, quoi. J'ai envie de dire stop, j'ai envie de dire arrête. Et c'est peut-être la première chose à dire, c'est que le pardon n'est pas l'oubli. Chercher à entrer dans, le, dans, dans un pardon à vivre, la première chose, c'est justement qu'il y a un mal qui a été, qui a été subi. Voilà. J'y reviendrai dans quelques instants. Et avoir ça en tête. Donc, il ne s'agit pas d'étouffer quelque chose. Il ne s'agit pas de, de, se, de faire l'autruche ou de se, de se cacher la face. Voilà, il y a une objection naturelle. Et puis, il y a trois raisons pour ce pourquoi pardonner. La première qui n'est pas lié à ce qu'on peut raconter dans une église. Il suffit de. Vous pouvez, vous, si vous êtes abonné à Psychologie Magazine, il y a toujours un numéro par an où on vous raconte que le pardon, ça te ronge en fait. Le, je veux dire, la haine ou la rancœur ou le ressentiment te ronge intérieurement. Ça, c'est une première raison qui peut nous, nous, nous donner l'intuition qu'en fait, il va falloir en sortir de, cette, de ce ressentiment, de cette haine. Ou de cette, de, cette euh, de ce désir de vengeance ou de ce ou de ce mépris intérieur qui s'installe par rapport à l'autre. Voilà. À chacun de sentir dans ce par quoi il est concerné, vous voyez la couleur que prend quelle, quelle est la, la passion triste qui, est, qui qui monte dans le cœur. Parfois ça peut être très violent. Parfois ça peut être des choses plus diffuses ou du côté dire, du côté de la tristesse ou aussi du découragement ou où je vous dis plutôt parfois du côté de la médisance, de la malveillance, euh, se réjouir du, du, de, de choses mauvaises qui, qui arrivent à la personne, ce, ce, ce type de pensée. Voilà. Il y a toute une palette de, de sentiments ou de passions tristes, on pourrait dire, qui peuvent émerger autour de, de ce ressentiment et qui, en fait, nous, nous prennent beaucoup d'énergie spirituelle. Parce qu'en fait, quand on en veut à quelqu'un, euh, alors, on en fait spécialement l'expérience quand on essaye de prier, parce que c'est un moment où vous voyez, on n'a plus de musique, on n'a plus de on n'a plus de ça, on est dans le silence. Et là, c'est comme quand vous arrivez à dire, ça remonte à fond. Quoi. Quand on se distrait, qu'on s'occupe, parfois on arrive un petit peu à se tromper. Mais si vous essayez d'entrer dans le silence, vous allez tout de suite voir ce qui habite votre cœur. Ou des gens qui, parmi nous qui peut-être font de la méditation, on voit bien aussi que c'est ça qui remonte. Quoi. Donc, ça nous met en face de ce qui nous habite intérieurement. Et là, on peut prendre conscience que ça nous, que ça nous pompe l'énergie intérieure. Et donc ça nous empêche aussi, c'est un autre dommage collatéral, de faire plein de choses. Ça nous empêche de faire plein de choses. Ça nous enlève beaucoup d'énergie pour d'autres choses. Ça nous, ronge, ça nous ronge intérieurement. Et donc il y a quelque chose de, de destructeur, on pourrait dire. Et si on va un petit peu plus loin, peut-être avec la, la, la lumière de ce qu'amène la Bible, on voit bien que ce qui est en train de se jouer à travers ça, c'est que le mal que j'ai subi, est en train de me gagner, on pourrait dire intérieurement, pour me pousser à mon tour à, à, à commettre du mal, ou à, ou à faire du mal, ou à vouloir du mal à quelqu'un d'autre. Il y a un grand saint dans l'Église, qui est un saint des premiers siècles, qui s'appelle Augustin, saint Augustin. Peut-être vous avez déjà entendu parler lui, c'est quand même une grande figure même de la littérature, on pourrait dire. Et lui dit, dans ces cas-là, il faut s'arrêter et essayer de réaliser qui est l'ennemi véritable il y a celui qui est en face de moi qui m'a offensé. Mais on pourrait dire dans la vision qui est dans la Bible, il y a toujours un autre ennemi avec un grand E qui est derrière, qui est l'adversaire ou le diable, et qui, lui, cherche à ce que le mal se propage. Et donc, le, le vous voyez, quelqu'un m'a fait du mal. Et ce qui intéresse l'adversaire, le diable, c'est que ce mal que j'ai subi, touche mon cœur et qu'à mon tour, je me mette à être quelqu'un, ce que vous avez évoqué un peu au départ, le côté on m'a maltraité et je vais maltraiter. Chacun de nous, nous sommes con concernés par ça. Et il y a beaucoup de nos mauvaises actions qui s'enracinent en nous dans quelque chose de cet ordre. J'ai subi quelque chose qui va provoquer, un hein, faire que je vais enclencher, je vais entrer un peu dans cette, euh, cette spirale, d'une certaine manière, cette logique. Et le diagnostic spirituel que nous donne Augustin, c'est dire, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer Qui est en train de gagner Parce que parfois, on a le sentiment que c'est nous qui gagnons si on arrive à, à riposter. Mais en fait, si je riposte, je me fais gagner moi-même par le mal, c'est-à-dire que je suis en train de perdre. Là, c'est vraiment le mal qui triomphe, quelque part. C'est le mal qui gagne du terrain. Alors, ça peut être, une, une, un, un, ça peut être ce motif pour nous dire en fait, ce mal, il est destructeur, la haine, elle est destructrice. Et à l'inverse, ça serait un autre motif. Pourquoi pardonner Parce que le, le pardon, lui, il est constructeur. Le pardon, en moi, il va venir édifier quelque chose, il va venir faire grandir quelque chose. Ce pardon, bien souvent, dans la relation avec la personne, même s'il n'y a pas une réconciliation à la fin, ce qui est un peu une autre question, même s'il n'y a pas une réconciliation, c'est-à-dire si je ne me mets pas à nouveau à fréquenter la personne, mais quand bien même dans mon cœur, il y a un pardon qui a été donné, en fait, il y a quelque chose qui est restauré, qui est, qui est dans mon lien à elle intérieurement. Il y a quelque chose qui est construit. Et puis, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, si le pardon vient intérieurement, eh bien, ça va, ça va être une force aussi pour plein d'autres choses, que ce, plein d'autres relations, ce que vous avez évoqué aussi dans votre témoignage. En fait, ça va, ça va amener beaucoup de forces positives, pour construire. Donc le pardon, il est, il est constructeur. C'est il il, une force de vie, c'est une, une autre manière de le dire. Deuxième motif. Pourquoi pardonner La haine est destructrice et le pardon est constructeur, lui. Et puis une troisième chose, si on est croyant, plus ou moins, et qu'on entend que c'est ce que Dieu nous demande. Et si on est croyant, dans le mot croyant, il y a ce fier à Dieu. Et donc, quand Dieu me dit quelque chose, euh, je me fie à lui comme à une personne bonne qui veut mon bien, qui sait ce qui est bon pour moi. Donc, quand Jésus appelle au pardon, eh bien, nous pouvons avoir une confiance dans cette parole de Jésus qui n'est pas une espèce de d'exigence euh, écrasante. Même si ça peut être ressenti comme tel, vous l'avez bien dit Sabine, au début. Il y a quelque chose qui. On a l'impression que c'est écrasant ce... au, au, au tout début. Mais nous pouvons comprendre qu'il y a. Faire confiance à cette parole. Faire confiance à cette parole. Ça, c'est quand des gens s'approchent trop près des tableaux. C'est pas le sonotone de qui. Pourquoi pardonner Voilà trois motifs que nous pouvons peut-être méditer pour essayer de nous convaincre parce qu'il y a un moment où pour entrer dans le processus que je vais essayer de décrire rapidement, il faut déjà en fait prendre une petite décision, il faut le vouloir, entrer dans ce processus. Et la première chose que je voudrais dire c'est qu'ensuite sur le comment c'est que c'est un processus. Vous avez donné des éléments pour dire il y a un moment où parfois il y a une bascule. Mais en fait, on y entre doucement et puis, y a, et puis ça, ça. Donc ça, ça peut être un processus long. Et donc, euh, la première chose que je voudrais vous dire, et s'il y en a une à retenir ce soir, c'est euh, courage. Euh, ça, ça peut durer un certain temps de pardonner. Courage. La première chose, c'est parfois de, de cesser un peu. Je m'inspire d'un auteur qui est Jean Montbourquette. Je, je vous dis ça pas pour faire malin, mais si jamais ça vous intéresse, qui a fait tout un petit livre, ça s'appelle « Comment pardonner ». Et il décrit un processus comme ça. La première chose que nous pouvons faire, c'est de, 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 de cesser certains actes malveillants. S'il y a des actes que nous posons, il va falloir commencer par arrêter ça. Sinon, le, le, le processus il ne peut pas s'enclencher. Des, des actes un peu concrets de, de, de vengeance si nous faisons du mal à la personne ou si nous sommes beaucoup dans la... Oui, dans la malveillance, avec des actes, il va, va, va falloir arrêter ça. Ce serait peut-être la première chose. La deuxième, c'est qu'il va falloir prendre le temps de nommer le mal, se le nommer intérieurement. Parce que vous voyez, parfois la souffrance, elle est un peu obscure, elle est un peu confuse. C'est des sentiments qui peuvent être assez confus. Et il est bon, en fait, de prendre de quoi je souffre, de quoi me prive cette offense. Que, où est-ce que ça m'atteint Qu'est-ce que je sens intérieurement pouvoir se le nommer pour soi-même. Dans un deuxième temps, peut-être pouvoir le, avoir une oreille euh, bienveillante, amicale, quelqu'un à qui je peux, confidente, quoi, à qui je peux dire ça, nommer ma souffrance. Pas quelqu'un avec qui je peux entretenir de la médisance et, et, et rester dans le ressentiment. Quelqu'un à, à qui je vais pouvoir nommer cette souffrance. Pour mettre les choses à plat, on sait que de nommer, avec ça, ça aide. Et aussi pour, pour recevoir de la compassion de quelqu'un qui va entendre ma souffrance. Et troisièmement, ce quelqu'un, mais ce n'est pas en concurrence, ça peut être aussi Dieu. Et quand on lit des psaumes, c'est-à-dire des prières qui sont dans la Bible, c'est assez marquant que souvent, dans ces prières, il y a la description de la souffrance. C'est-à-dire, je m'arrête, je me pose et je m'adresse à Dieu et je commence par me plaindre. Voilà les mots que Dieu nous donne pour nous apprendre à lui parler. C'est-à-dire qu'il nous dit, ben, quand tu souffres de quelque chose, dis-moi concrètement ce que c'est ta souffrance. Mais Dieu, Dieu ne nous dit pas, pardonne, je ne veux rien entendre. Non, non, non. Dieu nous dit, c'est quoi ta souffrance Décris-la ta souffrance. Prends le temps de la décrire. Nommer la souffrance. C'est la la, peut-être la, de, la deuxième étape. « Épanche ton cœur devant lui », comme dit le psaume. Une troisième étape, qui est un peu plus... Là, on commence à entrer un peu dans le, dans le dur, mais il faut avoir nommé pour que ça pouvoir passer à ça. Ça va être, on pourrait dire, d'entrer dans la profondeur du cœur. Peut-être la question que je formulerais serait « Qu'est-ce que je veux profondément ?» je... Il y a un ressentiment, mais ce ressentiment... Et peut-être ce désir de vengeance, en fait, pas ce n'est pas le plus profond de mon cœur. Ce qui est au, au fond de mon cœur, c'est que je veux le repos. C'est que je veux la paix. C'est que je veux la joie. C'est que je veux la sagesse. Voilà ce que je veux. Prendre le temps de descendre dans la profondeur du cœur. Et puis peut-être une autre chose par rapport à l'autre qui m'a offensé, Qu'est-ce que je veux profondément pour lui Alors ça peut venir plus ou moins vite, mais euh, ça peut être de ça peut être de Au fond, je veux que cette personne s'arrête, je ne veux pas qu'elle continue, je veux qu'elle change. Je veux qu'elle fasse le bien. Le piège, ça serait d'en rester un peu au niveau des. au niveau des sentiments. Mais de simplement constater qu'il y a du ressentiment en moi et, vous voyez, et, et ne pas se laisser conduire à ce centre un peu intérieur, à, à notre cœur profond. Oui. Parce que les sentiments ou le ressentiment, il peut durer longtemps. Mais je peux intérieurement commencer à décider des choses. Je vais dire rapidement les, les derniers éléments. La première chose, c'est que si, si je sens ce que je veux profondément, si je veux la paix, eh bien, je vais pouvoir dire... Du coup, je renonce à cette haine. Ça veut dire, en fait, je ne veux pas de cette haine dans mon cœur. Et là, on est vraiment à un point de bascule. En fait, je ne veux pas de cette colère en moi. Je ne veux plus de ça en moi. Juste après ça, peut-être que par rapport à l'autre, ce serait la, la cinquième étape, par rapport à l'autre, je vais essayer de retrouver une image peut-être plus équilibrée de lui. Je ne développe pas, que c'est exactement ce que vous avez dit au sujet de votre maman. Voyez Chercher à retrouver peut-être une image plus équilibrée, ne pas absolutiser le fait que l'offense est le tout de ce que dit le tout de la personne. Et ça, ça peut permettre de m'ouvrir à une dernière étape qui est, dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon cœur, vouloir le bien pour l'autre. Mais c'est une décision, hein, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision intérieure. Est-ce qu'au fond de mon cœur, en fait, je veux du bien pour l'autre et non pas du mal Si j'arrive à descendre en moi et à vouloir ça, là, je suis déjà complètement dans le pardon. Même si en recroisant la personne, peut-être euh, j'ai une bouffée, qui me, une, une, quelque chose qui me remonte et que j'ai du ressenti. Vous voyez, c'est autre chose, ça, parce qu'il y a une blessure affective. Enfin, on peut terminer peut-être en, en prenant le temps, si vous le voulez bien, de... De vivre un peu un moment d'intériorité, de, de, de prière autour de, de ce pardon. Alors, à chacun de. de je dirais, le but, ce n'est pas de vivre tout le processus en cinq minutes, là, c'est impossible. Mais plutôt, peut-être pour chacun de vous, peut-être de vivre une étape ou, de, ou, ou au contraire de, de vous apercevoir qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné. Parce que ça arrive aussi qu'on croit avoir pardonné. Et en fait, on a une espèce d'angle mort, qu'on a une poche quelque part un peu croupissante qui nous qui nous usent intérieurement. Peut-être sera ça la grâce de ce soir, ce sera de voir qu'en fait il y a quelqu'un à qui on doit pardonner ou peut-être de vivre une étape. Voilà, sentez-vous très libre. Chacune de ces étapes que j'évoque, on peut les vivre on pourrait dire au niveau de la méditation, on peut les vivre aussi dans l'ordre de la méditation avec Dieu devant Dieu. Voilà, vous pouvez peut-être penser à une personne à laquelle vous sentez que au fond vous êtes appelé à pardonner. Et peut-être vous pouvez prendre le temps intérieurement de vous poser cette question au fond de qu'est-ce que j'éprouve intérieurement Qu'est-ce que je ressens intérieurement Quel mal est-ce que j'ai subi et si vous le voulez vous pouvez confier cela à Dieu vous adresser à lui en lui exprimant cette, cette douleur cette, cette peine en lui décrivant votre, votre souffrance Peut-être pour certains d'entre vous simplement une autre étape, je ne les prends pas toutes, mais qui est celle de vraiment de vous dire intérieurement au fond cette, ce ressentiment, cette colère que je reconnais et qui est légitime en elle-même, en son point de départ, mais au fond je n'en veux plus. Je ne veux plus de ça dans mon, dans mon âme, je ne veux plus de ça dans mon cœur. Ces passions euh, négatives peut-être que ça m'a protégé dans un premier temps mais quand ça dure en fait ça me ronge alors peut-être si vous le voulez vous pouvez aussi dire ça à Dieu Je ne veux plus de cette haine. Je renonce à la colère. Et peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes... Au fond déjà, déjà un peu avancé, mais peut-être aussi découragé avec le sentiment de d'être comme bloqué. Je vous invite à peut-être à vivre ces dernières étapes qui sont celles de vraiment de consentir au fait que c'est pas vous qui pouvez pardonner, mais que c'est un don qui peut venir de plus loin que vous. Accueillir le pardon comme une grâce. Pas dans le volontarisme, mais comme une grâce. Dans 15 jours, dans l'Église, nous allons célébrer la passion de Jésus. Et nous célébrons cela comme une bonne nouvelle. Parce que Jésus, sur la croix, qui, est, euh, qui subit tant de mal à la fois de la part de ses ennemis de ses contradicteurs mais même aussi de ses amis qui l'abandonnent qui le trahissent ce qui est parfois le, le pardon le plus difficile à donner quand ceux qui sont faits pour nous aimer nous trahissent face à tout cela Jésus prononce cette parole, il dit « Père, pardonne-leur. » Nous pouvons entendre chacun cette parole de Jésus. Et nous pouvons la, la recevoir euh, à la fois comme une parole euh, de pardon pour nous. Puisque nous avons pu offenser Dieu de mille et une manières, en mentant, en trichant, en trompant. Mais c'est aussi une parole qui... Dit que dans le cœur de Jésus, le mal n'a pas triomphé, le mal n'a pas pénétré. Au contraire, c'est l'amour qui triomphe par-delà toutes les offenses. Et cet amour-là, si nous croyons, Eh bien, nous pouvons l'accueillir, le recevoir en nous. C'est ce que Jésus veut, que l'amour miséricordieux qui est dans son cœur vienne en nous.